0: Welkom bij Door de Lens van Laura, de podcast over mijn reis als fotograaf en ondernemer. Ik deel mijn visie, hoogtepunten, vragen en struikelblokken, zodat jij er ook van kan leren. Veel plezier! Hoi, superleuk dat je luistert naar deze allereerste podcastaflevering. In deze podcast wil ik je een inkijkje geven in mijn visie en werkwijze om je als fotograaf verder te helpen. Dus de podcast zal vooral gaan over fotografie en uh, over ondernemen. En deze eerste aflevering vertel ik je heel graag hoe ik ging van uh, mama met een burn-out en vijf verschillende hobby's waarvan ik niks echt goed kon, naar een fulltime fotografiebedrijf. Dus ik neem jullie daar heel graag uh, even mee. Nou, laten we bij het begin beginnen. Nou, ik ben altijd uh, iemand geweest die superveel hobby's heeft gehad. Uh, zo had ik bijvoorbeeld een naaimachine staan, was ik bezig met dat uh, handletteren, tekenen, schilderen, had ik nog ergens een uh, verdwaalde gitaar ook staan. En uh, oh ja, dan uh, leek fotografie me ook nog wel wat. Dus uh, ja, zo impulsief als ik ben, leende ik dan uh, meteen een oude spiegelreflexcamera van mijn oom. Nou, daar ben ik een beetje mee begonnen en uh, die camera handmatig instellen vond ik echt wel ingewikkeld. En van het bewerken van foto's had ik sowieso nog nooit echt gehoord. Uh, maar daar ben ik in ieder geval wel mee begonnen en uh, ik begon gewoon wat kindjes van, van vriendinnen op de foto te zetten. Maar ook toen verdween de camera eigenlijk vrij snel uh, in de kast, want uh, ik vond het toch best wel ingewikkeld. Uh, en dat was eigenlijk met al mijn hobby's zo. So, uh, mijn probleem zat er echt in dat ik nooit iets de kans gaf om er echt goed in te worden. Dus uh, alle hobby's deed ik uh, sporadisch en kwamen nooit echt van de grond. Um, totdat er eigenlijk iets gebeurde waardoor ik gedwongen werd om wel een hobby, of in ieder geval iets wat ik leuk vond, op te pakken. En daar vertel ik je graag meer over. Goed, dat ik uh, gedwongen werd om iets voor mezelf te gaan doen, uh, was in 2020. Ik uh, was in 2020 inmiddels moeder van Tobias en ik werkte als uh, docent pedagogiek op het mbo. En uh, dat was het moment dat ik ook zwanger was van Daaf. En de coronaperiode was eigenlijk net in volle gang, wat natuurlijk heel veel stress met zich meebracht. Um, nou ja, als docent sta je natuurlijk normaal gesproken voor de klas en ineens moesten alle fysieke lessen omgeschreven worden naar online lesgeven. Dus alle programma's die we hadden, die moesten we eigenlijk in een andere vaatje gieten. Um, die overgang vond ik heel erg lastig. En ook studenten vonden deze overgang ja natuurlijk terecht. Hè, dat was super lastig. Um, en op dat moment hè, zat ik op een zolderkamertje. Um, ja, met de slechte verbinding om online les te geven. Uh, mailtjes en berichtjes uh, stroomden binnen van ook studenten die uh, er stress van hadden. En niet precies wisten wat hun te wachten stond. En uh, terwijl ik dan aan het lesgeven was, stond beneden lieve, lieve Tobias. Maar die was natuurlijk af en toe ook best pittig. Uh, regelmatig om mij te roepen. Want ja, die snapte natuurlijk niks van dat ik op zolder aan het werk was. En dat hij uh, beneden zat. Uh, met of op was of met zijn vader natuurlijk. Um, dus terwijl ik eigenlijk het probeerde een beetje te managen, het online lesgeven, uh, hoorde ik Tobias roepen. En ik had natuurlijk een, een zwangere buik. Uh, en die constante berichtenstroom die binnenkwam in mijn mail en uh, alle paniekberichtjes, uh, was ik eigenlijk op dat moment al niet meer uh, de baas. Want online lesgeven vond ik ook oprecht vreselijk, echt. Dat is gewoon zo, zo, zo niks voor mij. Um, en het was echt een gevecht om überhaupt de camera aan te krijgen terwijl ik online les gaf. Dus de studenten zag ik ook niet echt uh, meer. Um, en het contact wat ik eigenlijk super fijn vind, dat was uh, op dat moment gewoon... Weg. En ik weet nog goed het moment dat ik daar zat op dat zolderkamertje. Um, en dat ik 25 ongelezen Teams-berichten had. 121 ongelezen mails. boze berichtjes van studenten waarom ik niet binnen drie uur had gereageerd. Uh, de druk om ook nog snel voor de volgende dag mijn programma. van fysiek naar uiteindelijk online te herschrijven. En ik wilde op dat moment wat inscannen voor de volgende dag. Nou, Tobias was beneden aan het huilen. en er was volgens mij niks aan de hand, maar ik hoorde het wel. En ondertussen had ik ook nog regelmatig last van harde buiken en was ik een beetje duizelig. Maar ja, goed, uh, ik moest van mezelf door. Dus ik wilde wat gaan scannen voor de volgende dag. En uh, ja, wat deed ik? Ik deed de deksel van de scanner open. Op ja, en ik merkte eigenlijk al dat ik uh, trillende handen had. En ja, dat was natuurlijk wel gek. Maar goed, uh, deksel weer dicht en ik drukte op scannen. En ik kijk op mijn computer en ja, wat gek. Ik heb het boek er helemaal niet ondergelegd. Nou, weer opnieuw, deksel open. In gedachten was ik echt nog bij alle mailtjes en berichtjes en weet ik veel wat er allemaal speelde en ik deed eigenlijk de deksel weer dicht uh, en toen keek ik weer naar de computer en toen dacht ik weer een leeg vel en ik denk hoe kan dat en ik keek weer naar de scanner nou weer geen boek eronder gelegd en dit deed ik eigenlijk nog drie keer dus het gebeurde me echt nog drie keer dat ik iets wilde scannen maar dat ik serieus gewoon het boek er maar niet onderlegde en toen merkte ik van wow, het iets gaat er hier gewoon niet goed Um, ik begon te trillen. Ik was, stond er echt als een rietje op dat zolderkamertje te trillen. En het, ik merkte gewoon aan alles. Het was gewoon echt, uh, ja, het was gewoon echt op. Um, ja, dus daar zat ik dan hè, op dat zolderkamertje. Zwanger van onze tweede zoon met echt tranen in mijn ogen. En uh, met een trillende stem belde ik uiteindelijk mijn leidinggevende op. Um, gelukkig zei ze meteen van... Ja, je stopt gewoon nu met werken. Je laat alles vallen. Uh, was haar advies. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, binnen het onderwijs uh, vind ik persoonlijk dat je, uh, ja nou, de, ik moet zeggen, de meeste docenten hebben misschien wel een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dat had ik in ieder geval wel. Want het feit dat je dan ook je collega's opzaalt met nog meer werk omdat jij uitvalt, ja, dat vond ik echt uh, ja, vreselijk. Maar goed, het, het, ging gewoon, uh, niet, het ging gewoon niet meer. Kortom, ik uh, kwam uiteindelijk met een uh, burn-out thuis te zitten. Nou, fast forward uh, naar een stukje later... ...want uiteindelijk breekt langzaam een periode van herstel aan. Het advies dat ik gekregen had was... ...ga iets doen waar je energie van krijgt. Iets voor jezelf. Want ik kwam er eigenlijk achter dat ik werknemer was... ...en moeder en partner. Maar ergens daarin was ik gewoon echt compleet mezelf verloren. Dus ik deed die hobbykast als het ware open... ...met al die hobby's die ik ooit op heb gepakt... ...maar nooit iets mee heb gedaan... En ik ging ze eigenlijk mentaal allemaal even langs. En met de tweede opkomst was natuurlijk de keuze voor, voor mijn camera snel gemaakt. Um, dan kan ik op zijn minst, dacht ik, straks een fatsoenlijk plaatje schieten van mijn kinderen. Dus ik sprak met mezelf af dat ik dit minimaal een jaar moest doen en minimaal een jaar moest investeren. Dus ging ik diverse cursussen doen. Een online cursus manueel fotograferen. Een online cursus storytelling. Een fysieke workshop. De Grow and Glow van Bernadette. En die heeft me heel erg ver gebracht. Ik durfde namelijk niemand echt te vragen om voor de lens te staan. Op een gegeven moment hè, kreeg ik uh, zo'n punt dat ik het manueel fotograferen onder de knie had... maar dat ik niemand durfde te vragen die ik kende om uh, foto's van te maken. Zo bang was ik om te falen. Toen zat ik ook met die workshop in een groep met andere fotografen... die allemaal al betaalde shoots deden en ik dacht echt... ja, dit kan ik niet, wat doe ik hier... Maar tijdens het portfolio shoot gedeelte van de workshop merkte ik tijdens het shooten en in contact met modellen dat ik het wel kon en dat ik het vooral heel erg leuk vond om te doen. Ja, de blikken in de ogen van de kinderen om die te vangen, om de liefde en de verbinding tussen ouders en die kinderen vast te leggen, ik vond het echt zo leuk. Uh, na de workshop startte ik dan ook met mijn eigen Instagram pagina, de Instagram pagina die ik nu natuurlijk ook nog heb. En in de weken daarna vroeg ik ook nog een vriendin om een model te staan. En langzaam kreeg eigenlijk die Instagram pagina steeds meer vorm. Nou, op dat moment deed ik alles uh, natuurlijk nog gratis. Ik vroeg om modellen via Instagram en ik bouwde een portfolio op. Toen bedacht ik me eigenlijk dat het wel tof zijn om zo'n golden hour shoot te doen. Wist ik veel nog nooit eerder gedaan, dus ik vond het rete spannend. Ik deed een oproepje via mijn Instagram met ja, hoeveel volgers zal ik toen hebben gehad? 200? 300? Nog niet eens denk ik. Voor een golden hour shoot voor 50 euro. Ik bedoel, ja, ik moest toch ooit om geld gaan vragen? Ik vond die stap wel zelf heel erg lastig. Misschien is dat trouwens ook nog wel eens een interessant thema voor een podcast. Maar goed, terug naar mijn verhaal. Inmiddels had ik voor die golden hour shoot een model gevonden. En het was notabene een andere fotografe. Die had een oproepje gevonden en zij wilde heel graag een golden hour shoot. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. De Golden Hour shoot breekt aan en ik ga echt met de zweethanden die kant op. Want wie bedenkt het dan ook dat je eerste betaalde shoot gaat doen tijdens een Golden Hour, wat je nog nooit gedaan hebt, en met een andere fotograaf? Ik maakte het mezelf echt super moeilijk, maar goed, ik ging door. Dit is wat ik wilde en ik had aan mezelf beloofd om het minimaal een jaar de tijd te geven. En dat jaar was eigenlijk op dat moment al bijna om, want inmiddels was het februari 2021, dus we waren bijna een jaar verder en ik was dit... ...voor mijn gevoel aan mezelf verschuldigd. Wonder boven wonder... ...nou ja, zo moet ik het eigenlijk niet zeggen... ...de shoot ging gewoon hartstikke goed. Ik had een prachtig zonnetje op beeld... ...het was een lief gezin met een vrolijk meisje... ...die zo liefdevol uh, met haar ouders omging... ...en de ouders met haar natuurlijk... ...en ik had gelukkig ook scherpe foto's gemaakt... ...en het leverde echt blije en tevreden klanten op... En ja, wow, dat gevoel echt tijdens de shoot. Ik was zo intens gelukkig. En de waardering die ik kreeg achteraf, ja, daar ging ik gewoon echt heel goed op. En ik denk eigenlijk dat ik daar op dat moment mijn hart verloren ben aan fotografie. En op dat moment werkte ik ook nog als docent. Dus dat heb ik uh, als combinatie gedaan. En in de twee jaar daarna heb ik een bedrijf opgebouwd. In ieder geval mijn fotografiebedrijf opgebouwd. Naast mijn werk in loondienst. En nu zijn we hier, is het mei 2023. En heb ik gewoon volgende week mijn afscheid op mijn werk en ga ik gewoon verder als fulltime fotograaf. Echt nooit, maar dan ook nooit had ik dat gedacht. Toen ik puber was heb ik namelijk echt twee dingen geroepen die ik nooit en dan ook nooit in mijn leven zou doen. Eén, ik ga nooit het onderwijs in. En twee, ik zou nooit, maar dan ook echt nooit een eigen onderneming beginnen. Ja, nu moet ik daar natuurlijk super hard om lachen... Maar ik vraag me wel af of dat er dan al onbewust ergens dit al ooit gezeten heeft als idee of dat ik er gewoon nog niet bij kon. Maar het is voor mij in ieder geval nu heel duidelijk dat fotografie mij meer energie geeft en meer plezier brengt dan het lesgeven. Het voelt voor mij dan ook totaal niet als werken. Ik vind het contact met gezinnen, zwangere, kinderen en de verbinding die ik zie en mag vastleggen echt gewoon enorm bijzonder. En ik geniet er dan ook echt met volle teugen van die stap om uiteindelijk uit loondienst te gaan... en fulltime voor mijn eigen onderneming te gaan. Ja, dat was niet makkelijk. Ik bedoel, ik heb ook een hypotheek, een gezin. Ik laat een vast inkomen achter. En ja, dat, dat vind ik dus echt doodeng. Maar hey, ik denk altijd maar... Uh, ik zal meer spijt hebben van de dingen die ik niet gedaan heb... dan spijt krijgen van de dingen die ik wel geprobeerd heb. Ik ben dan ook super dankbaar voor iedereen die mij als fotograaf geboekt heeft... Voor jullie alle lieve woorden die ik heb mogen ontvangen... en voor de dierbare momenten waar ik bij mocht zijn en die ik vast mocht leggen. Goed, op naar de toekomst en hoe die eruit gaat zien. Nou ja, hopelijk met heel veel lieve gezinnen, met mooiere zwangere buiken... met bruidsparen voor mijn lens. En daarnaast wil ik eigenlijk mijn docentschap ook nog op een andere manier benutten. Ik wil namelijk fotografen echt verder gaan helpen. En juist omdat ik in het begin ook zoveel struggles heb gekend... in uh, dingen leren, dingen die ik niet begreep dat ik jullie daarin ook heel graag verder wil helpen. Je hebt nu een deel gehoord in ieder geval van mijn proces. Ik was dus mega onzeker, vond alles doodeng en nu sta ik gewoon hier. Een van de eerste dingen die ik ga doen weer binnen mijn bedrijf... is dus deze podcast waarin ik graag verschillende onderwerpen met je bespreek. Uh, denk aan onderwerpen zoals je workflow, tarieven bepalen... of hoe ik sta tegenover bijvoorbeeld editen met artificial intelligence. En ik heb nog veel en veel meer ideeën. Genoeg om uit te werken dus. Maar deze podcast is voor jou, dus laat me ook vooral weten welke onderwerpen jij graag terugziet. Mocht je nu al meer willen leren, dan verwijs ik je vooral naar mijn 1 op 1 workshop Lightroom en de meeloopsessies die ik aanbied. Tijdens de workshop Lightroom neem ik je mee in de mogelijkheden die Lightroom allemaal te bieden heeft. En bij de meeloopsessie bespreken we de onderwerpen waarin jij graag van mij wil leren. Hier zit ook een hele toffe portfolio shoot bij met een gezin of met een newborn... En dat is natuurlijk afhankelijk van de vragen die je hebt. Zo kun je ook zien hoe ik klanten zou aansturen. En leg ik je ook uit waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. En tot slot staat natuurlijk ook mijn preset te koop. Yes, na nou vele vragen over mijn nabewerking heb ik ook besloten om deze met jullie te delen. De preset kun je terugvinden in de shop op mijn website. En hier kun je ook zien welke andere toffe projecten er nog aan gaan komen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je de tijd en de moeite hebt genomen om deze podcast helemaal af te luisteren. En Hopelijk tot de volgende keer!